0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia, por favor no Salmo 3 Bendito seja o Santo Nome do nosso Deus Que privilégio nosso estar na sua casa Para exaltarmos o nome dele declararmos essas verdades, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda da nossa casa, Ele é o nosso sustentador, o nosso Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Salmo 3, acompanha a leitura por favor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma... Não há salvação para ele em Deus Mas tu Senhor És um escudo para mim A minha glória e o que exalta a minha cabeça Com a minha voz clamei ao Senhor Ele ouviu-me desde o seu santo monte Eu me deitei e dormi Acordei Porque o Senhor me sustentou Não terei medo de dez milhares de pessoas Que se puserem contra mim ao meu redor Levanta-te Senhor Salva-me Salva-me Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças por estarmos na casa do Senhor, que privilégio maravilhoso é esse e agora em volta da tua palavra lhe rogamos graça a Deus em nome de Jesus e rogamos uma porção do Senhor para que Deus possamos entender compreender a amplitude da palavra daquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite fala o nosso coração fala o coração de cada um dos meus irmãos eu lhe peço aqui de uma maneira individual de uma maneira pessoal porque o Senhor conhece os pensamentos os sonhos as angústias, as dificuldades, as necessidades, meu Deus, aquilo que passa no coração e na mente de cada um nessa noite, o Senhor sabe, porque o Senhor tudo vê, por isso eu, eu lhe rogo, nos dê, vai graça do Senhor nessa noite, fala conosco, me ajude, ó Deus, com a graça do teu Espírito Santo para transmitir essa palavra, pois dependo de ti, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido. Esse Salmo 3, ele fala sobre a confiança em Deus em meio à adversidade Aí na sua Bíblia deve ser o título que está sobre esse Salmo, deve ser esse E eu tomei emprestado para dar o título a essa mensagem A confiança em Deus em meio à adversidade Quando esse Salmo foi escrito por, por Davi, pelo rei Davi E quando ele escreveu este Salmo, ele estava realmente vi, vivendo um tempo difícil, muito complicado um tempo em que ele estava sendo afligido E um tempo em que ele estava sendo perseguido O Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi Quando ele estava fugindo do seu filho Absalão Que estava desejando matá-lo Que estava usurpando o trono Absalão, ele se tornou extremamente obstinado Em tomar o trono de seu pai E ele promove um grande levante um grande motim, um, um, uma realmente, é, um, um, um grande, uma grande revolta, liderada por ele contra o rei, para poder tomar o trono, e Davi é obrigado a fugir de Jerusalém, a fugir do palácio A fugir durante a noite da sua casa Para poder salvar a sua vida Para poder escapar Esse fato está registrado lá No livro de 2 Samuel Dos capítulos 15 até o capítulo 18 Essa história está registrada lá E Davi sai de Jerusalém Ele atravessa o Rio Jordão E chega até uma região chamada Manaim Onde ele vai passar ali Algum tempo realmente fugido para poder salvar a sua pele Foi um tempo de tormenta Um tempo de aflição Um tempo de muita dificuldade Onde inimigos se levantaram Inimigos dentro da própria casa se levantaram O seu povo, os seus conterrâneos Aqueles que, eram, é, que estavam sobre o seu domínio Que estavam já há anos sendo conduzidos por esse homem Por esse rei que temia a Deus Que se desviava do mal Que levava Deus a sério mas que também teve falhas, mas que era gente que queria ver o bem do povo. E ele viu esse levante acontecer dentro da sua casa e viveu um momento muito difícil. Para entendermos o pano de fundo lá deste momento de 2 Samuel capítulo 15, é necessário a gente retroceder um pouquinho ao capítulo 11. Para nos localizarmos na história, se você voltar a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 11, você vai ver registrado lá o momento, um momento muito triste da vida de Davi, um momento de pecado, que foi quando ele comete um adultério com bate Seba e planeja e executa o assassinato do marido dela, Urias, o homicídio do marido dela para poder encobrir a gravidez. Porque ela havia ficado grávida Um momento muito triste da história dele E que ele sofre amargamente por, por em razão disso é, Foi um plano perfeito Foi um plano perfeito para ele esconder o erro Só que Deus tudo vê O nosso Deus tudo sabe O nosso Deus tudo conhece E Deus viu esse plano que parecia ser perfeito Para encobrir aquele erro ali e o Senhor enviou a palavra, a revelação ao profeta, para que ele fosse, profeta Natan, para que ele fosse confrontar Davi em relação a isso. Está no capítulo 12. No capítulo 12, Natan se apresenta a Davi e vem dizer isso. Vem confrontá-lo com esse erro. E Davi se arrepende de uma maneira muito sincera, ele pede perdão a Deus, se arrepende desse erro e, e ele registra esse momento em outros salmos que ele escreve, onde ele veio dizer que nesse momento em que ele esteve afastado da presença do Senhor, até os seus ossos doíam, de tamanha angústia que ele sentia da ausência da presença de Deus na sua vida, mas Deus declara que iria perdoá-lo, ele estava perdoado porque ele se arrependeu, mas que ele sofreria as consequências do erro. Deus ele nos perdoa, mas as consequências dos nossos erros nós assumimos ela. Nós temos que assumir. E aí no capítulo 13 nós vemos é, confusões acontecendo, começando a surgir dentro da família de Davi. No capítulo 13 ocorre essas perturbações onde um dos seus filhos Amnô é, comete um incesto com a sua meia irmã Tamar força a sua meia irmã a manter relacionamento sexual com ele é, e esse incesto e essa menina Tamar ela era meia irmã de ela era irmã de Absalão e Absalão quando sabe disso ele tolera aquilo num, num, inicialmente mas depois ele planeja também e executa a morte do seu meio irmão ele mata a Amnon e em razão disso, no capítulo 14 está registrado que ele vai fugir de Jerusalém, foge da presença do rei, permanece durante dois anos ausente, depois ele volta para Jerusalém, mas Davi o aceita no palácio, mas diz que ele não queria vê-lo mais, ele estava proibido de chegar na presença do rei, ele permanece por mais dois anos sem ver o rosto do pai, o pai que, infelizmente, Davi, nesse momento, não o corrigiu, não o admoestou, é, simplesmente o negligenciou e o ignorou. E a gente aprende aqui que coisas precisam ser tratadas dentro da casa da gente. É, colocar, esconder os problemas debaixo do tapete não resolve a situação. Às vezes, só procrastinar vai trazer problema mais tarde. E foi isso que aconteceu aqui. Porque esse menino, dois anos depois, ele decide, de alguma maneira... Voltar a aparecer na presença de seu pai E aí no final do capítulo 14 Já no início do capítulo 15 Ele chama Joabe, que era o chefe do exército E fala, Joabe, eu não aguento ficar longe Sendo ignorado pelo meu pai Eu quero encontrá-lo E aí ele começa a se relacionar novamente na presença do rei E no capítulo 15 Todo esse tempo de afastamento Gerou no coração desse menino Que agora já não é mais menino Que ele já tinha 40 anos de idade Desse homem um grande, uma grande aversão a seu pai E no capítulo 15 Começa esse momento da história aqui Onde ele começa a, a promover Uma grande rebelião Para usurpar o trono do seu pai Para tomar o trono do seu pai É isso que acontece aqui E ele se levanta de uma maneira muito feroz E Já no capítulo 15 ali Davi tem que sair de casa E aí ele vem escrever nesse momento que ele está em fuga Nesse momento de aperto Nesse momento de perseguição ele vem escrever esse Salmo 3 aqui, que vem nos trazer uma verdade, que vem nos mostrar o que, que era o sentimento do coração de Davi nesse momento, o versículo 1 do Salmo 3, ele vem dizer justamente isso, ele vem dizer que Senhor, são numerosos os que se levantam contra mim, é muita gente que está querendo a minha carne, são muitos aqueles que se levantam pretendendo me engolir, isso, essas palavras demonstram o sentimento que havia no coração e a preocupação da sua mente, e realmente era muita gente que se levantava contra ele, porque lá em 2 Samuel, no capítulo 15, verso 13, vai dizer isso, diz o seguinte lá, então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Chegou esse recado ao ouvido de Davi, Davi, o povo se rebelou, Todo mundo se uniu a Absalão Absalão ele promoveu ele, Com uma maneira muito persuasiva No início do capítulo 15 De uma maneira muito perspicaz ele persu e persuasiva Ele conseguiu iludir as pessoas Foi ganhando o coração do povo Ganhando o coração do povo de, de maneira a tal ponto De que o povo aceitou Como o novo governante E decidiram depor Davi Muita gente se levantou e ele foi obrigado a fugir, no versículo 14 do capítulo 15, está escrito que disse pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão, dai-vos depressa a sair, para que não alcance de súbito e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada, são palavras de Davi. Davi falou, não tem jeito de nós, nos, de nós fazermos oposição a Absalão nesse momento, são mais aqueles que estão com ele, eles vão nos massacrar, e de repente vão massacrar todo esse povo que está aqui na cidade, ao redor do palácio, a gente precisa de fugir, e ele fugiu, e aqui nesse verso 1, do, verso 1 e 2 do, de Salmo 3, ele vem justamente expressar isso nas suas palavras, o número dos adversários tem crescido, são numerosos que se opõem contra mim e muitos dizem, ele vem inclusive ressaltar isso, muitos dizem que não há salvação em Deus, Deus não pode me salvar, não há salvação nele lá no capítulo 17, versos 1 e 2 de 2 Samuel a gente vê que realmente era muita gente que se levantou, Aitofel que era um dos chefes do exército Que se levantaram com Absalão contra Davi Ele vai dizer lá no capítulo no Verso 1 e 2 do capítulo 17 Deixa-me escolher 12 mil homens E me levantarei e perseguirei a Davi esta noite E irei sobre ele Pois está cansado e frouxo de mãos E o espantarei E fugirá todo o povo que está com ele E então ferirei somente o rei Perceba que o plano, a tramóia estava muito bem montada e Davi percebeu e ele ouviu, ele recebeu essa mensagem e realmente era grande o plano para poder matar ele naquela noite, por isso ele teve que fugir, a adversidade a diversidade se levantou de uma maneira tão grande que se tornou impossível naquele momento ele imaginar que seria resistível e e foi de uma maneira tão intensa que até as pessoas que estavam ao redor de Davi começaram a falar, Davi não tem jeito, Davi tem que fugir, Davi são maiores e mais fortes aqueles que estão com Absalão, não tem solução em Deus, é isso que ele vem dizer muito no verso 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, Davi não tem jeito, não tem jeito, e algumas vezes parece que é assim que acontece com a gente também, Todas as vezes que de repente estão ao nosso redor Começam a dizer, está ruim Está ruim mesmo Vem a situação de problema que de repente a gente está enfrentando Ou quando decidimos às vezes compartilhar Algum momento de dificuldade Ou perguntar ao amigo, como é que está indo as coisas? E às vezes nós ouvimos isso, está ruim Está mal, está indo de mal a pior Não tem jeito, a economia está ruim Não tem perspectiva de melhora não tem possibilidade de solução Não há esperança para o casamento Seu casamento realmente está mal Você já tem tentado há tanto tempo Uma reconciliação Um momento novo, mas não tem jeito Está ruim mesmo Às vezes em relação a um filho que está afastado Que está perdido Esse menino não tem conserto, não Você já tentou um monte de coisa com ele Realmente não tem jeito, não Às vezes nós ouvimos isso essas palavras, esses conceitos, essas opiniões. Não há solução para esse problema de saúde seu. Não tem resposta. A medicina não tem resposta para isso. Não tem jeito. O tratamento é caro. O plano não permitiu o acesso ao tratamento. Não tem jeito. Às vezes nós nos encontramos assim. Com diversidades tão grandes que já não bastasse a insegurança que às vezes bate no próprio coração... A gente ouve da boca de outros que estão ao redor Está ruim mesmo Não tem jeito Não tem jeito, má notícia E sabe querido, nesses momentos O que, que a gente tem que fazer? Tapar os ouvidos Tapar os ouvidos Tem hora que a gente tem que tapar os ouvidos Simplesmente tapar os ouvidos Para poder não ouvir Porque a opinião dos outros Ela às vezes é tão maléfica Que a gente tem que tapar os ouvidos Para que ela não contamine o nosso coração, tape os ouvidos, tape os ouvidos, há momentos que realmente precisamos parar de dar ouvidos àqueles que estão ao que estão falando ao nosso redor aqueles que estão dizendo certas coisas que vão contaminar a nossa esperança e a nossa fé a gente precisa tapar os ouvidos, fechar não deixar essas palavras entrarem no coração guardar o coração guarde seu coração guarde o coração, guarde o coração de ser contaminado de más notícias, guarde o coração de ser contaminado, guarde a sua fé de ser contaminada com as más notícias, fala para quem está do seu lado, assim, ó, guarde o coração, guarde o coração, guarda seu coração, guarda seu coração das más notícias, das más palavras, porque isso tem a capacidade de realmente nos contaminar, a palavra do Senhor vai dizer em provérbios, capítulo 4, verso 23, sabe Salomão vai dizer isso, Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procede as fontes da vida Guarda o coração É de lá que vai vir O fôlego É de lá que vai vir o ânimo É de lá que vai vir a esperança Guarde o coração Salmo 51, verso 10 O próprio Davi vai dizer Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova dentro de mim um espírito Inabalável renova Senhor dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que, pre, que prevaleça, que permaneça, um espírito que aguente, atormenta, um espírito que não duvide, guarda Senhor meu coração, guarda para eu não perder a esperança, guarda a minha fé Senhor, é isso a palavra que ele vem dizer, guarda em mim um espírito inabalável, e é necessário tapar os ouvidos querido, porque senão realmente somos contaminados, e quando vemos na sequência do salmo aqui, a partir do verso 3, Davi vem trazer palavras de profunda confiança em Deus, justamente porque ele guardou o seu coração, a partir do verso 3 ele vai dizer isso, frente a esse cenário hostil, que, que se apresentava diante dele, de aflição, ele vem contrastar esse contexto de aflição onde as pessoas que estão ao seu redor vêm dizer, olha, não tem mais jeito. Ele vem contrastar com a palavra de confiança e de esperança em Deus. No verso 3 ele vai dizer, porém tu Senhor és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. O Senhor é o meu escudo o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu guarda, o Senhor é o meu sustentador, sabe querido, essas palavras de Davi vêm demonstrar realmente esperança e confiança em Deus, a semelhança da palavra dita pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8 verso 31, quando ele vem dizer, que diremos pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? essa expressão que diremos pois a essas coisas é isso é o olhar de alguém que lança um olhar sobre uma determinada situação, um contexto e vem dizer, olha, o que nós vamos dizer a respeito disso aqui onde parece que está tudo ruim onde parece que não há solução, o que, é que a gente pode dizer sobre isso? se o Senhor é por mim, se o Senhor trabalha por mim, se o Senhor peleja por mim, quem será aquele que se pode se levantar contra mim? se Deus é por nós quem será contra nós, quem pode resistir à mão do Senhor, nada e nem ninguém, glória a Deus, você pode dizer amém por isso? Amém, glória a Deus, apesar das aflições aqui, Davi ele sabia que o Senhor escutava a sua palavra, o seu clamor, a sua oração, no, capítulo, no, no Salmo 6, verso 9, ele vem falar a, a respeito disso, ele vem dizer, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu, a semelhança do que disse o apóstolo Pedro, lá na primeira carta, lá em primeiro Pedro, capítulo 3, verso 12, onde ele vem dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal, os olhos do Senhor estão sobre o justo significa o quê? Que o Senhor nos vê, o Senhor te conhece, o Senhor vê os seus passos, o justo aqui é aquele que é justificado no sangue do Cordeiro, é aquele que entregou a sua vida a Jesus e caminha com Ele, é aliançado com Ele, esse daqui a palavra do Senhor vem dizer que os olhos de Deus estão sobre Ele, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, atento à sua súplica, sabe, sabe querido, nisso aqui tudo eu vejo que a confiança de Davi em Deus, ela não era uma confiança meramente é, teórica, não era algo meramente filosófico, não, era algo experiencial, fruto da sua experiência, fruto da sua Caminhada, fruto da sua vivência, essa declaração onde ele vem dizer no verso 3 que, mas tu Senhor és um escudo para mim, o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça, isso é fruto de um relacionamento que ele tinha com Deus, de experiências que ele já havia passado ao longo da sua caminhada, porque na sua vida nós vemos isso registrado, lá no livro de 1 Samuel, onde ele vem dizer que na sua infância, Cuidando ali das ovelhas do seu pai, ele teve que lutar com o um urso, ele teve que lutar com um leão para proteger as ovelhas do seu pai. Parece pouca coisa, né? Vai encontrar um leão para você ver, vai encontrar um animal de grande porte para você ver. Sabe? E um pouco mais ali no capítulo 17 de 2 Samuel vai estar registrado um momento em que ele vai empelejar pela primeira vez numa frente de batalha com o gigante Golias e ali naquele momento épico, aquele homem que era um tanque de bar um tanque de guerra, Davi desce, o, desce ao vale, e Golias está no fundo do vale, esperando ele, Davi se propõe a lutar, enquanto ele está descendo o vale, ele vai declarar essa verdade, lá no versos 45 e 46, de 1 Samuel capítulo 17, onde ele vem dizer que, tu vens contra mim, ele se referindo, ao é Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi vem fazer essa declaração de fé, quando ele tinha já lá os seus 17 anos, numa peleja onde ele vem dizer, olha Golias, você é maior do que eu, você é mais forte do que eu, mas Deus há de pelejar por mim você tem desonrado não a mim você tem desonrado não ao meu povo você tem desonrado a Deus e é Ele que vai pelejar e hoje mesmo Ele vai te entregar nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça isso é fé, isso é confiança e isso aqui no Salmo 3 é experiência, é o acúmulo de experiências vividas um pouco mais adiante, depois que Ele vence lá essa grande peleja é, ele, ele vai morar no palácio com Saul E Saul se levanta contra ele agora querendo matá-lo E Enquanto ele vai passar um tempo, alguns anos da sua vida Fugindo de Saul Porque Saul era o rei no momento E quando ele viu aquele jovem se destacando como um grande guerreiro Em que ele era ovacionado pelas mulheres da cidade Ele era reconhecido pelos homens da cidade E ele viu ali uma ameaça ao seu trono E ele resolve matá-lo e Davi sai fugido de Jerusalém E Saul determina que todo o seu exército passasse a perseguir Davi E durante esse tempo de fuga que foi alguns anos Ele escreve, ele escreve alguns salmos Como o salmo 34, por exemplo No verso 1, onde ele vem dizer Louvarei o Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente nos meus lábios No dia da alegria eu vou louvar o Senhor Mas também no dia da dificuldade No dia da dor, no dia da aflição eu vou louvar o Senhor também Sempre estará nos meus lábios Enquanto nesse tempo de fuga ainda eh, Enquanto ele estava Escondido na caverna De Adulão, ele escreve o Salmo 59 Onde ele vem dizer que Deus é o meu refúgio Deus é a minha proteção Deus é o meu guarda Deus é o meu esconderijo Deus é o meu secreto Deus é aquele que me livra da mão do meu inimigo Proteção e, quando, e aí quando encerra esse tempo de perseguição promovido por Saul, ele escreve o Salmo 18, onde ele vem dizer que ao fiel Deus se mostra fiel, aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem aliança com ele, e Deus se mostra fiel, Deus vai guardar, Deus vai proteger, durante a rebelião aqui de Absalão, ele vem escrever o Salmo 3, onde ele vem falar justamente isso, que do Senhor vem o livramento do Senhor vem o livramento, sabe querido o Deus que agiu no passado e é isso, esse acúmulo de experiências aqui de Davi onde ele vem chegar aqui no verso 3 e fazer essa declaração mas tu Senhor é um escudo para mim essas experiências vividas vem mostrar, mostraram para Davi vem servir de lição para mim e para você, também no sentido de que o Deus que agiu no passado ele tem, para, ele tem poder para fazer o milagre que eu preciso no presente você pode dizer amém? o Deus que agiu no passado, o Deus que operou milagre no passado o Deus que se moveu no passado, ele tem poder para agir hoje de novo, para operar milagre novamente, para intervir a meu favor novamente o tempo não mudou o poder do Senhor, o tempo não enfraqueceu a Deus, ele continua sendo Deus o tempo todo, o tempo todo o tempo todo Alguém que, a respeito de confiança, e aí é necessário a gente ressaltar isso, que há uma diferença muito grande entre dizer que confia em Deus e realmente viver um estilo de vida de confiança em Deus. São coisas diferentes. Eu sei que você sabe que Deus é poderoso Eu sei que você sabe que Deus tudo controla Eu sei que você sabe que Deus opera milagres Eu sei que você sabe que Deus tem o um domínio E a autoridade do céu e na terra nas mãos dele Mas eu te pergunto Você vive como alguém que realmente confia em Deus? E você expressa essa confiança em Deus Nas suas palavras e ações? Você vive como realmente alguém que exala confiança em Deus, como alguém que os outros olham e vê nas suas palavras, no seu jeito de agir, uma confiança, uma fé genuína no Senhor, você demonstra isso? Fé, fé, fé não é algo realmente teórico querido, fé é algo prático, fé é algo que a gente vivencia dentro da nossa casa Fé é algo que a gente leva para o nosso trabalho, fé é algo que a gente carrega conosco dentro da mochila na hora que vai para a escola, fé é algo que nós devemos levar o tempo todo, o tempo todo. Uma palavra de fé no coração, nos lábios e no estilo de vida que realmente demonstre confiança inabalável em Deus, confiança em Deus. Davi mostra aqui nessa declaração que ele fez aqui no verso 3, realmente uma confiança em um Deus que tudo pode, uma confiança que não era vazia, uma confiança que não era superficial, mas uma confiança que norteava o seu estilo de vida, e isso eu, eu, eu vejo aqui no verso 5, essa confiança era tamanha, que o verso 5 para mim, ele resume isso tudo, e mostra essa fé genuína o que é está que escrito aí na sua Bíblia? no verso 5 do Salmo 3 eu me deitei e dormi Eu me deitei e dormi Acordei porque o Senhor me sustentou O que é a primeira coisa que nós perdemos Quando estamos preocupados? O sono O que é a primeira coisa que foge de nós Quando a gente está com o coração aflito Angustiado por alguma coisa? O sono Não vou perguntar aqui Quem já passou alguma noite em claro porque eu acredito que todos nós em algum momento, quem já passou uma noite perturbado, uma noite sem dormir, ou deitou, dormiu algum tempo e acordou e não conseguiu dormir mais, porque o cérebro não parou, o cérebro não desligou, ficou em alta rotação, por conta de uma preocupação, de algo que tinha que enfrentar no dia seguinte, de repente hoje, sua noite foi assim, se acordou assim hoje, preocupado, angustiado, essa palavra de Davi aqui no Salmo 5 vem demonstrar de uma maneira muito, é, é uma prova muito material, uma prova física daquilo que estava dentro do seu coração, eu deitei e dormi, eu descansei, só consegue dormir aquele que consegue realmente desligar e o cérebro só desliga quando a nosso coração está em paz, o cérebro só consegue realmente repousar quando não há nada afligindo o coração, aí realmente a gente consegue desligar e dormir, Davi vem dizer isso e em um momento que parece que um, em um momento de uma adversidade imensa porque essa declaração aqui é, é, figura algo um comportamento até negligente é alguém que está em um campo de batalha, deitar e dormir de uma maneira tranquila Parece um contrassenso nesse pano de fundo que ele estava vivendo aqui. Na boca de um incrédulo, isso, faz, isso vai soar como uma grande imprudência. Mas não. Na boca de um homem que confia em Deus, isso significa confiança na proteção daquele que tem o controle de tudo nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Alimente sua fé. Alimente sua fé. Sabe, expresse ela nos seus lábios, nas suas ações. O seu cotidiano, para que realmente você tenha a vitória de Deus na sua vida, porque o combustível, o start da bênção nas nossas vidas é a fé, é a fé, é a fé depositada num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, num Deus que tudo controla e num Deus que realmente tudo dirige, no verso 7 aqui do Salmo 3, nós vemos aqui uma palavra de Davi no sentido de um clamor a expressão de um clamor, ele vem dizer levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, levanta-te isso aqui é o que? isso aqui é uma oração isso aqui é uma súplica que ele vem apresentar ao Senhor ele, sabe, ele confiava em Deus e ele vem apresentar a sua oração aqui ao Senhor, Senhor se levante Senhor peleje por mim Senhor trabalhe por mim Senhor peleje essa guerra por mim Senhor, seja a tua proteção sobre a minha vida nessa noite, sobre a minha casa, Senhor, abra a porta que eu preciso, Deus, vai adiante de mim, aplane no meu caminho, é essa a oração dele, e aí eu quero te fazer esse mesmo questionamento, você tem apresentado ao Senhor a sua súplica, as angústias, as adversidades da sua vida, você tem investido tempo em oração? Você tem investido tempo em apresentá-las ao Senhor? Sabe, querido, é, é, esse texto vem demonstrar uma, essa grande verdade, onde embora ele soubesse a respeito de Deus, embora ele soubesse que Deus conhecia os seus passos, ele não perdeu tempo em deixar de apresentar isso ao Senhor e falar, Senhor, peleja por mim, Senhor, entra nessa batalha por mim. Essa oração de Davi feita aqui vem vem recordar aquela que foi feita por Moisés, lá em Números 10, versos 34 e 35, onde ele vem evocar Deus para que fosse adiante dele e do, e, do, e do povo de Israel. Ele vem dizer, lá em Números 10, verso 34, e a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti aqueles que te odeiam. Moisés vem clamar ao Senhor e falar, Senhor, vai adiante de nós, Deus peleja por nós, Deus seja a tua proteção sobre nós, seja o nosso guarda, seja o nosso redentor, seja aquele que trabalha por nós, querido, isso é o que nós devemos fazer todos os dias, apresente o seu clamor ao Senhor. Apresente a sua necessidade Apresente a sua súplica Deus tudo sabe e tudo vê Mas você precisa declarar Você precisa de pagar o preço em oração Você precisa realmente de vir à casa do Senhor E apresentar a sua súplica Você precisa de ir na sua casa Dobrar os joelhos e apresentar A sua dor ao Senhor e falar Senhor, em nome de Jesus Entra nessa causa Entra nesse negócio Senhor, transforma a minha sorte Deus trabalha por mim Senhor, aplane o meu caminho. Quando levantar pela manhã, fala, Senhor, coloca o teu anjo à minha frente, em nome de Jesus, para desbaratar a oposição que se levante contra mim, para desbaratar os dardos inflamados do maligno que vem tentar, Deus, roubar a, minha, roubar a bênção do Senhor sobre a minha vida, vem tentar frustrar, meu Deus, vem tentar embaraçar o meu caminho. Oração. Oração. Apresente realmente o seu clamor ao Senhor, não pare de orar, não cesse de clamar e para nós encerrarmos aqui o verso 8 eu vejo aqui um, um, um reconhecimento Davi vem apresentar aqui o seu reconhecimento a respeito da soberania de Deus, ele vem dizer que do Senhor vem o livramento a tua bênção está sobre o teu povo, do Senhor, do alto vem o livramento isso é uma afirmação ele está dizendo, Senhor, é de Ti que vem o socorro, é de Ti, porque o Senhor governa, porque o Senhor domina, porque o Senhor tem um controle de tudo nas Suas mãos, Davi sabia que a eficácia da sua oração não estava no poder das Suas palavras, mas a eficácia da sua oração estava no poder do Deus que tudo controla, do Deus que tem o domínio, do Deus que tem a primeira e a última palavra a respeito das nossas vidas, sabe querido, glória a Deus, porque nós podemos nessa, nessa noite compreender aqui através dessa palavra, dessa oração feita por um homem num momento de grande angústia e de dificuldade na vida dele, a gente pode ver que o Senhor continua sendo Deus, independente da circunstância, independente do aperto, independente do tamanho da adversidade, no momento da adversidade, confie no Senhor, amém? Eu quero orar contigo nessa hora. Vamos colocar de pé para nós orarmos juntos? Eu quero orar contigo porque talvez hoje você esteja nessa situação, à beira do precipício. Talvez hoje você esteja se vendo assim, à beira realmente de um grande precipício, em razão de uma das adversidades que estão se levantando, de repente na iminência de falir. Às vezes é um grande aperto financeiro, esse é o seu contexto, você não está vendo solução para a sua empresa, você está desempregado, você está procurando emprego já há algum tempo e está vendo a, a situação se apertar diante de você, de repente é um diagnóstico ruim que você recebeu, muito ruim, e isso está te afligindo de uma maneira grandiosa, e você precisa de um socorro do Senhor, às vezes seu casamento pode estar por um fio nessa noite, e você já tem orado há algum tempo, pedido ao Senhor que tenha misericórdia, de repente você está angustiado porque o seu filho está perdido, e você não vê como resgatar esse menino de volta, não sei qual que é a sua diversidade nessa noite, mas eu quero orar por você, porque o Deus de milagre o Deus que entrou com socorro na vida de Davi, no momento de maior adversidade, quando os inimigos se levantaram a ponto de engolí-lo, Deus o socorreu, Deus foi o seu braço forte, Deus foi o seu libertador, Deus foi aquele que pelejou por ele, Deus foi aquele que entrou com livramento e ele declarou e ele tomou posse da vitória, por isso eu quero orar por você, se você está se vendo nessa situação assim hoje, de grande adversidade, coloca a mão no seu coração, eu quero orar contigo, a poder no nome do Senhor Jesus, para ordenar a palavra de vitória hoje a seu respeito, confie em Deus, confiança em Deus no momento da adversidade, fé, demonstre fé nessa hora, clame nessa hora, ore nessa hora, apresente o seu problema ao Senhor nessa hora, e peça a Deus, intervenha, os meus olhos estão postos em ti, e o Senhor é o Deus que tudo pode, e o Deus que tudo faz, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, te dou graças, meu Deus, porque aqui está registrado, meu Deus, no Salmo 13, a experiência de um homem que, em um momento de grande aflição e de adversidade, buscou pelo Senhor, invocou o nome do Senhor e encontrou o socorro, encontrou a ajuda e encontrou a mão estendida do Senhor, meu Deus, que o guardou, que o protegeu, que o trabalhou por Ele, que pelejou por Ele, meu Deus, e o Senhor é o mesmo Deus o mesmo Deus que foi com Davi, é o mesmo Deus que está hoje aqui, a quem invocamos o nome, e em nome de Jesus, Deus eu clamo a tua intervenção, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, o Senhor conhece a dor, a angústia, a necessidade, o problema, meu Deus, que cada um aqui tem enfrentado, e há poder no nome do Senhor, para hoje ordenar a palavra de vitória, eu lhe peço meu Pai, que o Senhor possa entrar na peleja, e na causa de cada um aqui, em nome de Jesus, meu Deus, não há nada demasiadamente impossível para o Senhor, assim diz a tua palavra, e nós nos apropriamos dela nessa noite, tomamos posse, porque cremos que o Senhor é o Deus que tudo controla, e o Deus que tudo pode, que tudo faz, ordena a tua palavra de vitória, a favor de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, Deus eu lhe peço... Que essa palavra permeie o coração, meu Deus, e possa produzir força, meu Deus, na vida de cada um dos meus irmãos, para perseverarem na caminhada, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da fé da nossa fé, que é o nosso guarda, que é o nosso protetor, que é o Deus que trabalha por nós, que nos ama e que tem o controle da nossa vida nas suas mãos. Seja a tua bênção. Meu Deus, confirma essa palavra com sinais e com prodígios na vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo,